0: I veckans avsnitt av bakom fasaden podden kommer vi få träffa Andreas Ögren. Andreas är känd för många som PT Andreas som har tränat ishockeystjärnor i flera år och också delar med sig av mycket av sin kunskap om kroppen och en helhetskänsla. Men vem är egentligen Andreas bakom fasaden? Vem är den vuxna Andreas som har en historia med sexuellt övergrepp i barndomen? Och en stor, stor mask, eller fasad om man vill säga, framför sig genom livet. Vad vill han dela med oss sig av idag? Det ska vi få se snart. Välkommen Andreas. Tack snälla. Eh, ditt avsnitt i eh, Kim Schultz podd mm. bli din bästa version <laughs> som man säger eh, var enormt gripande för mig. Eh, och eh, Det var sårbart, det var ärligt och samtidigt så eh, upplevde jag att det var väldigt naturligt för dig ändå att eh, prata om saker som Många tycker det är jobbigt att prata om. <laughs> Så det kändes liksom inte som att det blev. Vad ska man säga? Ibland kan jag uppleva att det kommer lite stötigt. att det. Att man känner nästan motståndet i hörlurarna när mm. någon pratar om det. Um, och därför tycker jag ändå att det har varit väldigt kul att ha tackat jag till att uh, fortsätta samtalet. <laughs> ja. <laughs> i på den.
1: ja, härligt. När det var. <clears throat> det var ju. Alltså det var ju tungt som fan och jag berätta. För att jag, vet, jag har inte berättat det där för så många innan podden. Alltså de närmsta mm. min, i mitt liv. Men jag har ju under, det har hänt ganska mycket de sista åren med mig. Så att jag har, som vi förmodligen kommer att komma in på. Som har gjort att jag lättare uttrycker det nu. inte mm. mer kontakt och jag vill dela för jag märker att varje gång jag delar någonting så är det någon som känner igen sig och så kan jag hjälpa någon och någonstans i mitt kall i livet att hjälpa andra eh, och ha varit länge så att, när jag kände att det kommer att hjälpa så då kändes det lättare fast mm, det var tufft just då
0: ja men det förstår jag mm. det, det är det mm. och eh, jag, jag känner mer både från empatiskt tid och också att jag vi delar erfarenheter där mm. och också att vi känner samma syfte av att, ja det är skitjobbigt att prata om det vi har varit med om. Men att det är så viktigt att kan jag med min historia hjälpa någon annan att våga ens sätta ord på sin. Så är det liksom värt att det är jobbigt för mig i stunden.
1: Alltså verkligen. Och sen tycker jag, jag hade velat höra hört det här för 20 år sedan. Och mm. kunde i ha allt i mig jämt. Tänk om jag hade fått ut det här då. Och... Ja det kanske inte hade blivit så det här idag. Det kanske på annat men eh, det vart ju bra ändå. Mm. Men då jag tror att jag hade haft ett lugnare liv
0: <laughs> <Ja>.
1: <laughs> För det, det var ju, det är ingen som pratar om det och det, jag märker att må, människor mår inte så bra och typ, i stort sett de alla har ju någon typ av ryggsäck och har varit med om någonting. Sen behöver det kanske inte vara övergrepp eller det kanske inte behöver vara men det kan ju vara ett frånvarande föräldrar eller det behöver inte vara med mening heller liksom. Man behöver inte göra allting med ett syfte att såra Utan det kan ju vara det är Egentligen vad som helst att det... Jag säger att en förälder jobbar jävligt mycket Eller två föräldrar jobbar mycket du får vi vuxen när du är fem mm. Och det kan ju sätta spår så det är ju... Men det är ju väldigt Speciellt kanske som man Att snacka känslor är ju Och jag kommer från hockeyvärlden <laughs> Där det när man inte snackar känslor mm. Utan det är ju mer så Extremt tufft så känner jag att om jag kan vara någon typ av förebild idag så kan jag kanske hjälpa. Vi brukar lite skämta om att säga att vi kan hjälpa en men jag vet att det hjälper fler. Så jag tycker att det är värt varje sekund. Även fast det, för det blir liksom helande för mig också att få prata om det. Och jag vet att det hjälper så det kan inte bli bättre. Så mm. det, det får vara tufft och jag vet att det är värt det.
0: Exakt. Och jag tror också att just när, när man kommer ifrån en sån bakgrund som du gör. Och eh, många som har medverkat i podden har ju varit nästan lite stereotypa män. Mm. som eh, ni, liksom, ni är en i mängden på så sätt att det är många som kommer känna igen sig. Mm. Eh, jag tror att det kan vara lite svårare på dem som sticker ut på ett icke-normativt sätt kanske att nå till den stora massan. Eh, hur tråkigt det än att vara så upplever jag att det är så mm. just här i 2021. Ja, eh, och då tror jag också att det, det blir liksom ännu viktigare att just era röster höjs. Och eh, just när det gäller sexuella övergrepp så är jag också noga med att tala om att det är absolut ett stort, stort samhällsproblem idag att det begå så pass mycket våldtäkter på oss kvinnor men där är måste vi också ena oss med er män som har varit med om sexuella övergrepp för att tillsammans prata om det här
1: Ja, ja jag håller med helt men eh, jag tycker det är fortfarande inget, har man varit med om något traumatiskt, vilket jag kanske var också då som fyraåring men det var liksom en grampojke jag, jag har varit svårt fortfarande än idag och Ja, det var traumatiskt. jag han lämnade mig ensam i skogen. jag jag var naken. Ja, jag var nerpissad. Ja, jag hade en pinne i rumpan. Och det var vidrigt. Och jag var fyra. Men han var inte så mycket äldre. Mm. Så jag vet inte, jag kan inte vara arg. Eller jag kan inte, jag vet inte, jag, det är svårt. Jag när jag, jag ser det med själv där. Och, men det är fortfarande ingen anledning att vara... Alltså jag kan inte gå och mörda någon och tycka att det är... Jag har varit med om en skit när jag var liten så nu får jag vad fan jag vill. Mm. Det är inte så. Och jag har vunnit VM-guld. Åtskilliga gånger jag var offer. <laughs> så för mentalitet kan jag. Så det, det är ingen synd om mig. Det är, Här handlar inte om att jag ska få någon att tycka att det är synd om mig. För tvärtom. Jag har gjort skit, jag har gjort misstag och... Men det, det, jag kan inte skylla på någonting. Det är jag som har valt saker. Så det är bara mitt fel. Men sen kan man ju ha en förståelse för att man har en historik som gör att det är väldigt jobbigt. Och man kanske inte har fått rätt hjälp och man kanske inte har pratat om ett... Så det är klart det är jobbigare, men jag tycker det är aldrig någon... Jag tycker det är vi. Allt som, som händer i 2021 med, ja, i synnerhet kvinnor, att det är så extremt mycket. Är ju... Det är ju allt annat än okej, okay. vad en män har varit med om så är det fan inte okej okay ändå. Mm. Det är katastrof. Mm. Och... Och inte bara det, jag tycker all mobbning, all, allt som är ont är ju vidrigt. Så att det är ju inte bara sexuellt utnyttjande, det är ju vidrigt, vidrigt, vidrigt. Men också all mobbing i skolan, att utsatthet, allt sånt där är ju... Det är någonting vi behöver verkligen prata om och få... få... Det kommer vi aldrig gå att göra helt, tror vi, hundra procent. Men kan vi göra någonting så är det väl fantastiskt.
0: Mm. Det som jag ändå tror att alla som har varit med om någonting traumatiskt eller inte fått sina känslomässiga behov uppfyllda av olika skäl just i eh, barndomen. Det gör ju att vi ändå inte riktigt vet hur vi ska bete oss när vi sen hamnar i, eller hamnar, går in i relationer. Eh, särskilt kärleksrelationer. Mm. Det är ju inte någon Kurs i skolan som lär oss relatera till varandra. Eller att ja, eh, om du är otrygg i din anknytning, då agerar du så här. Det här Nej. har ju jag lärt mig liksom, när jag är 40 år gammal. Ja,
1: <laughs> ja. Det, verkar, det verkar ta ett tag att komma på saker.
0: Ja. Men det är ju, jag, därför är jag också jag brinner för att vi ska prata om det. För att fler ska få insikter förhoppningsvis tidigare. Fantastiskt. Men om inte annat... Ja, ah, fint Om det är då när vi kanske börjar söka igen i 40-årsåldern som jag många gör. Mm. Eh, att du ändå får svar på varför du agerar på vissa sätt. Och inte heller hamnar i offermentalitet. Att mm. det är, ah, ja det är ingen som vill ha mig. Ja men okej, okay. det kan kanske inte vara fel på alla andra. <laughs> men inte dig. Kan vi börja titta först på oss själva och ja. se på, vad kan jag läka här? Mm. Eh, hur har det här som hände dig som fyraåring tror du? Ändå visat sig i dina alltså,
1: relation. Det ser jag ju förrän på då att jag är, alltså längst ut på skalan, högkänslig då, som jag har pratat om nu lite grann i, i olika format och som också återigen människor inte vet så mycket, vet så mycket om än. Mm. Och inte jag heller. Som har läst och fruktansvärt mycket om personlig utveckling och om träning och näring, och jag hittar lite om kroppens eh, utveckling, men. Liksom, det, är, det, är, det är några år sedan bara, så det är väldigt nytt. Och det är sista året egentligen som jag har alltså, fördjupat mig enormt i det. Och träffar världens bästa terapeut Maria som har förändrat mig helt kan man väl säga. Och är långt kvar än, men eh, hon gör ett enormt jobb för att få förståelse.
0: Mm.
1: Och det är förståelsen som har förändrat mest att... Jag förstår mycket mer om mina handlingar i hela mitt liv idag än vad jag gjorde för ett år sedan. Och jag tror att det är med att man föds högkänslig och är man med om en trauma då som det är därför man anses vara. För jag pratade ju inte, som mellan fyra och sex års ålder så var jag ju tyst. Mm. Jag pratade inte alls. Eh, inte med någon. Så att jag ansågs ju som brygg. Och som jag har tagit igen sen. <laughs> <laughs> så nu pratar jag i folk istället. Då, men så jag var helt tyst i två år. Så det är klart att det, det, det speglar framtiden för mig redan då. Och min mor och far var ju 2021 när de fick mig. Och. Är ju väldigt älskade, älskvärda föräldrar och älskade mig jättemycket. Och vi har världens bästa kontakt idag. Och men mamma är ju jättehögkänslig, pappa är högkänslig, min syra har extremt högkänslig också. Så vi är en väldigt högkänslig familj. Åh
0: oh, wow, jag är ensam i mitt familj.
1: Ja, så det är ju, och det här är ju att skapa förståelse. Alltså när jag pratar mycket med min mamma om det här också. Att det är som hon känner idag, när hon är typ precis placerad 65 liksom och pensionär. Men haft så extrema ryggbesvär i hela sitt liv. Med jättesvår skolios till extrema smärter. Till en ryggoperation som gick åt helvete. Så det har varit nerv- och muskelkollaps. Och nervskador från, du vet, kaos. Och haft det hela sitt liv. Och var så högkänslig. Men ändå så otroligt kärleksfull. Och så ser jag mig själv det där. Du vet, den här empatiska, världens största hjärta hjärtamänniskan. Men som tycker så illa om sig själv ändå. På något sätt. Mm. Och sen då, när jag var... Uh, 25 så, så skildes de och jag tror att det var så svårt jag var glad att jag bodde i Stockholm när hade fyllde 25 uh, men jag tror att det var tufft för i synnerhet min mamma såklart som blev lämnad mm. uh, och uh, för en yngre uh, så tyckte man, in, tyckte man inte gilla om sig innan det så gjorde man ju definitivt efter även om, om kärleken har sina Vägar, det är svårt att styra över så att det, är, det är ingenting som jag håller emot min far överhuvudtaget, jag älskar mig än allt så att det är, är inte konstigt men jag kan förstå det också på ett helt annat sätt idag ändå och jag tror att när jag var liten då så var ju, jag, för min mor hade ju lika ont då. Och hade lika kämpigt då. Och jag antar att hon inte tyckte speciellt mycket om sig själv då heller. Mm. Så jag tror att någon... Nu spekulerar jag. Har ingen aning. Mm. Men jag antar att kanske eventuellt det var så att hon inte kanske gillade sig själv då heller. Och att jag kände av det. Och att det, jag tog på mig det. Mm. Och tar jag på mig det då som kanske då efter det där hände. Så att som jag då från sex sexåring började ta på mig det också. Det blir jobbigt då. Mm. Så att... <clears throat> Har, de har, eller begre, jag var hade då bägge två i när jag skulle börja spela hockey så var åkte vi i skötselrummet på ishallen och sen när det var så här friåkning innan tränaren blåste i pipan så var jag med och så åkte jag omkring och sen när han blåste i pipan då åkte jag så får vi våga inte längre. Så du vi klar inte. Så åkte vi hem. Ehh, tills en gång som då sa min mamma vet jag att det var att ja, åker vi hem nu Andreas då blir det ingen mer. Då blir ingen mer hockey. Vi kan inte hålla på så här liksom. <laughs> Så då åkte vi hem. Och halvvägs hem så mamma och jag var med. Och sen, jag, och sen så var jag med. Och sen så var det ju allt fokus på hockey då istället. Mm. Så då hade jag någonting att lägga allting på. Och stänga av resten. Och det var där då, om den här briljanta namnet på den här podden. Om jag byggde en fasad så var det där.
0: Mm.
1: För någonstans där så började jag växa upp. Jag började bli väldigt duktig. Började väl se rätt bra ut. Men ett skärvhat som var över allt. Men den här fasaden fick jag ju inte... Jag var ju hockeyspelare och jag var cool, tyckte jag. Eller jag tyckte, jag tyckte inte det, men jag ville att andra skulle tycka det. Så när jag stängde in mig så var det ju så mycket skärvhat så det fanns inte. Och jag vet, att vi hade en liten toalett i huset vi växte upp i som jag... Tänk om den spegeln kunde tala. Mm. Så det var... Den har fått slut med mycket i den stackars spegeln. Och eh, så i... i ja, det ju jag då som fick ta det. Så den var hård. Och sen när jag klev ut därifrån då, från rummet eller från den här toaletten så, så var jag tvungen att spela den här rollen och sätta på min fasad igen. Och det var ju tufft. Så att jag blev ju en mästare på att stänga av. För att ha så mycket känslor i kroppen så att mitt enda sätt att överleva var att stänga av.
0: Det är en skyddsmekanism. Bara. Det är ju, den kallas ju oftast för... Shutdown, mm. eller att man går in i freeze-mode. Okay. Och det är ju väldigt vanligt just eh, bland män som inte har lärt sig att känna känslor. Mm. Och särskilt känslor som benämns som obehagliga. Eh, att då byggs det upp ännu större föreställning i huvudet också om att om jag skulle sitta med det här... Då dör jag. Ja. <laughs> jag kommer inte klara det. Vilket gör att man trycker ner det ännu mer, och ännu ja. mer. Och som du säger också: Upprätthåller fasaden kanske ännu bättre för att det är också en sorts inre flykt. Um, okay. Och sen kommer ju de här stunderna, då när man står framför spegeln, när mm. jag känner igen det också. Mm. Um, eller uh, ja, på något sätt hamnar i att det går inte riktigt att undvika längre. Och då avblimar ja, man sig själv helt enkelt.
1: Det där, alltså allting hamnar ju där i, i mitt eget dummande. Det är, precis allting hamnar i. det. Är, det har jag lärt mig väldigt, väldigt tydligt det senaste året. Att det spelar ingen roll. Jag kanske tror att jag vill söka uppmärksamhet från så många som möjligt. Så mycket som möjligt. Så blir så bra som möjligt. Så tycker, får mycket cred och då får man höra mycket. Och, när jag var yngre jag var jag ut mycket på krogen. Får mycket cred från andra könet och få höra att du är snygg och så här. Men det kommer ju aldrig att räcka. Men En
0: yttre bekräftelse kan inte riktigt det fylla det här hålet du har inuti. Nej. Du försöker och försöker och mer och mer och fler och fler. Mm. För att det är det enda sättet du tror att det kan fylla tomhålet ja. inuti. Men det är bara du själv och din egen kärlek som kan fylla det.
1: Precis, för man blir lurad. För när den, här, den här kvällen när man får uppmärksamheten och, och det är sjukt bra musik i hög mm. högtalarna och allt flyter. Mm. Då äger man ju hela världen. Det är precis, tänk om det kan vara så här varje dag. Yeah. <laughs> Eller du Då mår yeah. ju alltid bra. Ja, okay, det yeah. Som jävla, man blåser sig själv. Mm. Så att, ja det är, men i slutändan så det här egna dummandet. Vilket är intressant att det spelar ingen roll hur mycket andra människor har försökt Säga saker om mig och hitta på saker om mig och ljuga saker om mig och överdriva saker om mig och mycket har säkert varit sant och, och saker som jag har sagt och gjort så spelar det ingen roll för jag kommer dumma mig själv mm. miljoner gånger hårdare ändå. Mm. Sen kommer det här att läggas på av vad andra tycker för att det har ju varit mitt mål eller varit mitt mål i mitt liv att de ska tycka att jag är bra. Mm. Och sökt mig till situationer som gör att det blir destruktivt och att jag ska göra fel så att min egen värdelöshet får rätt
0: mm, den här själv när det den självuppfyllande profetia Exakt, så heter det, ja. att du tror, och det, det skrev jag, eller beskrev ju han i det avsnittet som är så likt okay. att liksom, att går man in med i en relation och sen också antingen själv drar eller beter det på ett sätt så att den andra drar då får du liksom bekräftat att ja, men alla lämnar mig eller mm. det, jag kan inte få det funka. Och så har du ännu ett redskap att slå på dig själv med. Mm. Eh, och för den personen som är med någon som gör så eh, kan jag bara säga att det upplevs ju också som att jag skulle kunna tatuera in namnet på den personen och stå och skrika att jag älskar honom på gatan. Han skulle ändå inte tro mig.
1: Nej, alltså det finns inte. Nej. Det spelar ingen roll vad ni gör. Nej. Nej. Det kommer aldrig räcka. För så länge mitt eget mm. är kaos så spelar det ingen roll. Exakt. Och det är väl det största, största, största av allt det största jag kommer på är väl just det. Mm. Att det kommer inte spela någon roll vad som händer utanför min kropp. Först det är klart inuti. Precis. <hör> och det är... Och då måste man göra den här resan och det är, det är fan ingen lek. Nej. Verkligen. Och när man får den här offermentaliteten också samtidigt som man är för när man blir också sökandet av uppmärksamhet och bekräftelse så blir det någonstans under en avstängdhet så blir det också en egocentrering på ett jävligt märkligt sätt med tanke på hur omtänksam och empatisk jag också är enormt mm. så är det någonting i mig som också gör att jag blir jävligt ego, det är bara jag för att jag ska ha, jag ska ha, säg till mig gör för mig som är helt skev Mm. Som jag förstår idag att jag har gjort förr, men kan inte förstå att jag har gjort så. Vilket också är så här: Andreas, hur mådde du egentligen?
0: <laughs> ja men du var uppmedveten. Du gjorde bara på, ja, på det sättet du hade lärt dig.
1: Mm. Och det brukar ju Maria säga runt, så tänk om det inte är något rätt eller fel tänk om, du, tänk om du gjorde så bra du kunde just då. Exakt. Och det är de ordna jag hjälper mig väldigt mycket. Mm. För det är ju, jag har aldrig velat sårat någon medvetet någonsin. Även om jag har sårat som fan så har jag aldrig velat gjort det medvetet. Utan jag har gjort precis så. Mm. Jag har gjort det bästa jag har kunnat just då. Sen om det har varit helt värdlöst för att is, i grunden just då bara bekräfta att jag är värdlös.
0: Ja, men där tror jag också att det är jätteviktigt att när man väl blir medveten och gärna också har en sån där bra terapeut ja. som kan spegla och ja. prata med en att man någonstans också Förlåter sig själv. För att jag visste faktiskt inte bättre där och då. Nej. Eh, jag har gjort fel. Men det betyder inte att jag är fel. Utan jag gjorde bara det jag kunde göra där och då. För att mitt skydd var så starkt. Ja. Och sen kan jag göra bättre idag för att jag vet bättre. Och jag kan lyssna på dem jag har gjort illa. Om det är så, finns behov från båda sidor. Och man kan göra någonting bättre nu. Men jag tror fortfarande att du måste... För att riktigt kunna släppa och gå vidare- ändå förlåta dig själv för det du har gjort- när du inte visste bättre.
1: Det tror jag också. Jag är inte där än. Det finns människor som jag vill säga förlåt till också- som inte vill kanske veta av mig heller. Vilket jag kan förstå. Till en viss del. Och jag kan förstå att- vissa kanske inte mår helt bra heller. Och det är kanske är skönare för dem att ha mig på avstånd- istället för att man måste börja grotta i sig själv då- om jag ska säga förlåt. Och bli förlåten. Mm. Så jag förstår jag förstår på ett annat sätt- men jag har en bit kval till att förlåta mig själv helt för att jag har alltid varit jävligt tuff, tuffast med mig själv som vi har pratat om. Mm, så att det är, men jag är, jag är en bra bit på väg, verkligen. Och idag så, så sitter jag i alla fall här och försöker göra en bra grej.
0: Ja, och det... Jag tror också att det är väldigt viktigt när man ger sig in på den här inre resan att man förstår att det tar tid. Mm. Att det är ingenting som kan skyndas fram utan det är bättre att tänka att jag skapar en bra grund här för vem jag är egentligen och vem jag vill vara idag. Mm. Och gör jag det medvetet en dag i taget, då ger jag mig själv de bästa förutsättningarna för att faktiskt kunna vara den personen. Men om jag fortfarande rusar fram, då kanske jag inte ens lyssnar in på vad jag egentligen vill. Nej. Det upplever jag att någonting jag gjorde förut var också, och i relationer, var gärna rusa fram i någonting även om det var ett konfliktlösande. Och kanske inte ens stanna upp och lyssna på vad jag ville eller vad jag ens ville säga. För att jag var så fast vid... The outcome. Fast mm. det går inte att veta. Ingen kan ju se in <laughs> i framtiden. Alltså, yeah. Nu kan jag bara skratta åt mig själv. Bara, Vad håller yeah. jag på med? Yeah. Nej, men om jag gör det och bara fokuserar på hur det ska sluta det här. Vilket det då i mitt huvud skulle såklart vara att jag hade kvar den här personen. Men vill jag ens ha kvar den här personen? Mm. Har vi lärt känna varandra ordentligt? Vad vill vi? Kan vi kommunicera först? Mm. Så tänker jag mer idag. Mm. Och då känns det mer okej att det tar lång tid. Det tar flera år. Men om man då... Tycker att det är jobbigt att tänka tanken att man ska börja sin resa. Ja, men tänk på hur många år det har gått utan att börja din resa. Då blir det inte så lång tid ändå om du lägger några år på Nej. den.
1: Och då har man ganska lång tid kvar med en ja. helt annan kvalitet. Precis. Det är otroligt förstående och då. även i mitt yrke då, där jag jobbar med att hjälpa människor nå, nå alltså sitt maximala, både i prestation såklart genom att jobba med världsstjärnor. Mm. Så ska ju de nå sitt yttersta, yttersta, yttersta. Så snackar jag ju om helhet. Typ jämnt För det är väl det jag är väldigt, väldigt bra på. För att jag kan se den här den här andra sidan som många missar då. Vilket har ju gett en jättefördel för mig. I och att jag har mått som jag gjort. Och gått igenom det jag gjort. Så är jag det en fördel i även i prestation. Mm. Vilket är ju väldigt, väldigt coolt. Och bra. Och... Att se... Hur de här människorna på den nivån funkar men också en förmåga att stänga av fast på andra grejer som gör att de kan vara på världsnivå mm. har jag lärt mig massor av också. Mm. Det är väldigt intressant att se. Fan, jag, de stänger ju också av. Men på, en på ett annat sätt. Att de ska klara press. De ska klara, alltså det är massa folk på läktarna. Det är press från som är mikrofoner i ansiktet. Det är videokameror. Det är fans. Det alla tycker och... Jag vet att några nu som har tagit bort sina sociala medier för att man förlorar ganska mycket och då är det så mycket fans som skriver DMs och, och med så mycket hot och hat och skit och de måste ju också på något sätt stänga av fast det, det är ju inte personligt kanske just, de kanske gjorde en dålig mars eller en dålig pass eller någonting och så fick de massa skit. Mm. Och det är ju också en typ av avstängning. Eh, men jag tror att det är svårt att komma till den nivån om du inte har klart för dig med det här innan. Mm. Så att Ja du kan träna och springa och styrketräna och hålla på hur mycket du vill. Men ska du komma till en viss nivå så lär du göra det här också. Mm. Så det här är inte bara för mig. Då, som, som Jag vill jag vill inspirera såklart alla människor på den här planeten. För jag tycker att alla är atleter. Kan du röra in i minsta lilla så är du en atlet. Och då, men även att idrottsmän lyssnar på det här hoppas jag. För att många sådana följer mig. Och att gå in i den här hur mår jag idag. För du är många som går in tonåren. Hur lätt är tonåren? Mm. <laughs> Bara där. Och det, under tonåren hände. du ska komma med kanske i, i, ett, i, ett, i ett idrottsgymnasium eller du ska åka över på college eller vad ska du göra för då, då är det ju alla som tittar på dig. Det, det ska och det ska väljas agent. Och det är så mycket som händer. När du är mitt i tonåren. Mm du vet Har inte du skallen med dig då eller har någon att prata med eller få höra sådana här grejer att det finns. Varför känner jag så mycket? Varför känner inte han lika mycket? Varför skiter han i att han gör ett felpass och jag håller på att ihop av ett felpass? Mm. Varför då börjar jag gråta när tränaren skäller på mig? Han bryr sig inte någonting eller hon bryr sig ingenting. Mm. Varför så? Mm. Och bara för att kunna sitta här och dela den delen också av min resa är jättestort med mm. mig också.
0: Ja men det förstår jag. Där, det känns som att det återkommer med nästan alla Träffa genom podden också där den här önskan om att vi tidigt ska börja prata om saker och förklara just olika anknytningar och just den undvikande som verkar så lugn och cool och han eller hon bryr sig inte ett dugg medan de har jordens stressboslag inuti. Mm. Det bara syns inte Precis. och jämför man sig med de har en annan anknytning och särskilt vis som är högkänsliga. Som inte har riktigt förmågan att stänga ner alla känslor på det sättet. För vi känner mer. Ja. Vi har ett helt annat utvecklat nervsystem än vad andra människor har. Mm. Då kanske man börjar slå på sig själv just för den anledningen. För mig var det mycket så där att jag tänkte att. Hur kan jag ta den här grejen så hårt och bli helt förstörd. När andra inte bryr sig. Mm. Det måste vara något fel på mig. Jag måste ha någon. Ja, det är inte säkert någon, någon psykisk, psykisk eh, diagnos. Jag mm. kanske behöver medicin och sådana saker. För jag hade ingen kunskap alls om varför jag kände hela kroppen när jag blev ledsen. Men också kände hela kroppen när det är en vacker musikstrof mm. ja. Eller en vacker solnedgång ja, ja. eller sånt där. Så det är på gott och ont och bara Verkligen. väl man lär sig vad det är för någonting och där tycker jag också när man har människor att göra som du beskriver så är det en otrolig in, alltså tillgång mm. för att du känner in på ett annat sätt och kan komma lite under skalet på andra människor och hjälpa dem på så sätt för att du känner lite till än vad någon annan ser, du ser lite mer, du ser lite igenom folk.
1: Verkligen och, och sen en annan som också jag brukar också vara noga med att och säga ju när jag delar med mig sådana grejer att det är, det är så jävla, om jag får svara förlåt, mm. positivt med högkänslighet. Alltså om, man kan, om man vet om det, förstår du och kan hantera det. Så ja. är det en begåvning utan dess like. Så att jag är, kan ju se idag och vara väldigt glad över det. Att jag kan se helheten som du ser själv. Jag kan se nästan igenom en människa. Och det, det är svårt idag när jag är väldigt medveten. Det är svårt att ljuga för mig. För att jag känner att du pratar du är full of shit right now. <laughs> så det är ju det är väldigt bra. Och med att jag tror så mycket på helhet. Jag tror att tankens kraft. Både i prestation. I rehabilitering. Att alltså vi pratar placebo. Att det är någonting dåligt. Placebo är fantastiskt. Det är så mycket sådana här grejer som har med. med alltså skallen och helhet att göra. Så kommer jag helt säker i framtiden. ha en avgörande. Eh, plats kan man väl säga i både rehabilitering och prestation mm. jag tror att, att hjärnan och hela dens funktion tillsammans med kroppen för vi har börjat forska eller börjat men det börjar bli väldigt stort nu vad vi pratar om fascia i kroppen en, en kollegens struktur som har tio gånger mer sensoriska receptorer än muskler i kroppen som känner och känner och känner och känner och känner och, känner och kommunicerar med resten av kroppen men också med nervsystemet Mm. Och det är det här som reagerar när vi blir rädda eller när det någonting händer. Och så vi tror att den vävnaden idag reagerar på saker som händer jävligt mycket fortare än vad nervsystemet. För nervsystemet är så långsamt. Och då kommer det här kunna påverka tänkta rörelserädsla. De som har ont och är rädd att röra sig. Var kommer det ifrån? Och så får man höra: rör det inte för ryggen går av då. Mm. Så det sitter så otroligt mycket starka saker som vi kan och som jag blev väldigt bra på då, att luckra upp. För att jag kan ibland få också säga Jag jobbar ju nu också med väldigt komplicerade case Eller komplexa till och med kan man säga ibland För att det är typ omöjligt att lösa Och de har varit runt på alltihop Och när de har kommit med så är det bara Men neurologen har gett upp, han vet inte vad han ska göra Och så tänker jag så här, vänta Jag är från Timrå för detta hockeyspelare Och en neurolog har gett upp Det här ska jag ge min på <laughs> Och så kan jag det Och så kan jag se helheten på grund av min erfarenhet mm. Och det hade jag inte om inte jag har gått igenom Allt jag gått igenom För det jag måste ge mig själv cred för Det är att jag jag har gjort mycket misstag Jag har gjort mycket fel, jag har gjort mycket skit Och sårat och varit bedrövlig Men jag har varje jävla gång Utvecklats Jag har sett okej okay, jag har gjort det här Varför gör jag det här, vad kan jag göra bättre Vad kan jag läsa för bok vad kan jag, Vem kan jag träffa, jag har haft så mycket terapeuter Jag har läst så mycket böcker, jag har läst på så mycket poddar För att jag vill inte Såra någon. Jag vill inte vara dum för det är en högkänsla. Det sista jag även vill det är att nu måste jag sluta svära känner jag.
0: <här> Nej, <men här> jag blir så du, passionerad. Du
1: är ja jag blir passionerad bara. Men nu eh, tappar jag bort det. Vad var jag? Nej eh. men
0: du, du vill inte det högkänsla. Du, vill inte göra det. du ser Nej, allting som en exact. lärdom och du, tar, du ser det som en, en möjlighet till utveckling.
1: Precis. Och tack vare det har jag blivit extremt bra på mitt yrke också. För att jag har pluggat extremt mycket både självutveckling och mitt yrke för att någonstans både för att jag tycker inte att jag, jag tycker inte jag är bra. Jag har jobbat 20 22 år nu som tränare. Det är för nio år sedan var jag valt till årets tränare i Sverige eh, och det är ganska länge sedan. Och jag tycker fortfarande kanske inte att jag är speciellt bra ibland. Eh, folk bara eh, okej. Okay. Och så håller jag på med sådana case som jag gör idag och så vet jag att Just där då när jag får mejl som kanske är vet, 15 A4 med skadehistorik och människor i min närhet som jag kan, kanske visar bland dem bara, vadå ska jag ge på det här? Ja, ja, det är klart och du kommer att lösa det också. Och så gör jag det. Och det är ju hundra procent enbart för att jag förstår helheten och min erfarenhet, min historik. Och för att varje gång det har hänt någonting med mig i mitt liv så har jag gjort någonting åt det. Och utvecklas. Sen är jag långt kvar. Mm. För att ingen människa blir någonsin klar. Utan hela livet är en resa. och det, ja. Så är det ju. Men det positiva är att. Jag, jag älskar ju munken som sålde sin frari. Att man alltid ska se motgångar och misstag som någonting värdefullt. Och man gör någonting åt det. Inte mm. bara slå igen och så bara. Ah, skitsamma. Det var dens fel. Eller det är ditt fel. Eller det är ditt fel att du dömer mig. Mm. Ja men det är sällan det. Mm. Så att. Det är extremt positivt också- även fast det är svårt att höra det- när man, när man är i sitt mörkaste jag- att det kommer bli något bra av det. Men det kommer bli något bra av det. Om mm. man gör någonting bra med det. För det finns guld i allt skit.
0: Det gör ju det. Och det jag tror, jag, jag har också landat i en liknande syn- och jag tycker att det är så givande också- att också när man sitter i det mörkaste- att för varje gång man hamnar där- så inser jag att det här är en del av livet. Jag kommer aldrig kunna säga att jag aldrig mer kommer såra en människa. För att jag är just människa. Exakt. Och vad jag sedan väljer att göra med det. Egentligen det som definierar mig hur jag är som person. Mm. Om jag väljer att se svårigheter. Och också bra saker som alltid. Det ger lite tid till självreflektion. Vad kan jag göra bättre här? Är det här någonting jag tycker är okej? Okay? Eller inte eller välja att, mm. som du gör då, liksom att nu, nu kan jag lära mig någonting av det här. bollar med någon terapeut kanske, eller läsa på om det som anknytning. Mm. Jag fattar ingenting. Mm. Eh, först, jag hade fått en, köpt en bok för sju år sedan. Mm. Läst lite. Ah, ja, okej, okay, jag verkar tydligen vara ambivalent. Och, ja. Men jag gjorde <laughs> ingenting åt saken Det var liksom... I, ja, okej, okay, det är tydligen någonting som finns. För jag var väl inte mottaglig och redo där och då. Nej. Och det... Är vi inte alla? Och alla som lyssnar på det här kanske inte är mottagliga här just när de sitter och lyssnar på det. Men det kommer ändå ligga kvar i bakhuvudet. Och sen när de är redo, då kanske de går tillbaka och lyssnar igen och säger: Okej, okay, i vilka verktyg kanske jag ska se om det passar mig.
1: Mm. Det är jättebra. Och jag, och jag lyssnade på. <clears throat> jag vet inte om det var ditt före eller förr, före avsnitt med. Om högkänslighets. Också. Mm. Och då du pratar om att det här med positivt tänkande Inte alltid är så jävla bra idé <laughs> <laughs> Det är inte så alla bra idé ibland För att när man ligger där och det är så mörka Så, bara, så hör man de här och Men tänk positivt Det är fint tänkt kanske Av den här människan som säger det Men det kommer kanske inte funka så bra
0: Nej, inte där
1: Nej, så att jag tycker istället, Man kan acceptera att Nu är jag här jag mår dåligt, men det är en känsla i mig som gör att jag känner mig kanske till och med dålig. Och du kanske till och med har gjort någonting dåligt. Men som du sa förut till mig också, betyder det att jag är dålig egentligen. Det gör det ju inte. Så, men det, det, kan, det är okej okay att må dåligt. Mm. Alla mår dåligt. Mm. Och vem vill ha flatline? Då är vi död. Mm. Det verkar ju helt värdelöst. Så vi vill ha lite, nu kanske vissa och kanske som du och jag har väldigt djupa botten och väldigt höga toppar. <laughs> ja. Det är extremt mycket liv, vilket är fantastiskt på sitt sätt men det kan också bli väldigt jobbigt. Men någonstans så är det okej det är dåligt. Mm. Att det inte når det är något fult. Det är inget furt att må, ligga där och må skit ibland.
0: Nej, sen upplever jag också att mina toppar och dalar har blivit lite mer jämna. Mm. För att jag har lärt mig att det inte är så farligt att sitta i det jobbiga. Exakt Då går så. det över väldigt fort. För det är fortfarande bara en känsla. Och Precis. den kan inte. Alltså rent eh, forskning. Om du tittar bara på vad forskarna skriver om du inte tror på mig. Eh, så en känsla är bara en känsla. Den ja. kommer och går. Och glädje kommer också att gå. Ja. Precis som sorg kommer att gå. Ja. Det är fortfarande samma sak. Det är mm. olika känslor bara. Så om jag sitter med någonting som känns sorgligt eller ledsamt och så gråter jag mm. ja, då har jag fått utlopp för den känslan den har fått plats, den har fått framföra sitt budskap då kan den lämna mig, mm. då känns det lite bättre sen kanske det är någonting som gör mig ledsen flera dagar ja men då får jag, då får jag väl sitta med det flera dagar mm. jag vet i alla fall nu att det kommer gå över om jag låter det få komma fram för då lagras det inte heller i kroppen
1: precis och det är väldigt tydligt. Och där har jag haft extrema problem. För att jag har... <skratt> De gånger jag har släppt fram gråt, i synnerhet. Är <skratt> Mina barn ska äta mig. För jag gråter åt talang. Och jag gråter åt när vi vinner VM-guld. Och jag gråter åt allt sånt där. Och låtar och texter. och du vet, Winnebäck ska vi inte tala om. Det. <skratt> du vet. Det kan vara en textrad som jag går av till. Mm. Eh, men sen kan det vara en relation, jag känner ingenting istället Helt avstängt mm. Och det jag, jag skulle behöva gråta Så mycket då, Men jag får ut det någonstans Ändå mm. Men jag skulle, jag, det här med sårbarhet jag Behöver bli bättre på För att jag skulle behöva just där och då börja gråta ut, eller till och med bli arg Jag kan inte ens bli arg mm. Jag kommer inte ens ihåg när var sist Och jag skulle kanske behöva vara arg För det är också en känsla och få ut lite ilska liksom mm. Eh, eller så kanske jag inte behöver det, jag vet inte men för jag tror, jag inbillar mig för att jag får ut det i, för jag gillar ju att träna rätt hårt och intervallträning och sådär då, jag tror att jag får ut det där <laughs> mm. för då kan jag ju köra på uh, och få ut ganska mycket frustration mm. eh, men det, det är sårbarheten som jag har fått kämpa med för jag känner ju att jag har inga problem och en del tycker att jag är rätt bra på att utbilda och föreläsa och, och skapa en känsla i ett rum och sådär. Och i och med att jag har ganska mycket erfarenhet och kunskap så brukar det bli rätt bra. Men att hålla tal för någon som jag känner något för, min, typ min syster eller du vet, när hon fyllde jämt. Jag klarar i två ord sen är jag gone. vi hörs då börjar jag gråta och sen kan jag inte prata mer. Så det, det, det är så otroligt hur jag, hur jag agerar olika men sett mig me i globen att jag kommer inte ha någon problem. Mm.
0: Men det är ju, där är ju du trygg. Helt. Det är ju det. Ja. Utan det, det kanske upplevs som att det är samma sak för att det har med sårbarhet att göra. Men det är olika situationer och olika levels av trygghet. Precis. Och vi blir ju som mest sårbara när vi har med någon att göra som vi känner någonting för. För att någonstans, för oss i alla fall så finns ju den här tanken att jag vill säga det här, jag vill uttrycka det här. Men gör jag det så ger jag också bort möjligheten till den här personen att faktiskt såra mig.
1: Ja, exakt.
0: Så. Och där måste vi öva och hitta orden. Och jag kan säga, efter ett år av otroligt mycket jobb så kan jag fortfarande inte riktigt hitta orden. Nej. Så det tar ju tid och man kanske tycker att det är lättare ibland att ta, lyssna på den här låten när man skriver <laughs> ett brev och liksom försöker hitta det såna här små knep. Men jag tror att vi måste någonstans, när vi känner att vi har nått dit, att se, okej, okay, rädslan är kanske på sju av tio. Mm. Men är viljan verkligen lägre? Eller är den faktiskt börja komma högre? Då får vi faktiskt gå på den känslan och lära oss att stänga av lite rädslan. Mm. Precis som man gör med rörelserädsla ja. eller, som jag länge tyckte var skitläskigt att hoppa upp på såna boxar. För jag trodde att jag skulle slå mig i knäna. Liksom. Mm. Men sen märker jag att ju mer eller ju fler rädsla, ska jag säga, som jag möter på andra sätt i livet. Desto mindre rädd var jag för den här boxen. Mm. Så det hänger ändå ihop på något sätt. Men var varsam med dig själv. Mm. Och tänk på att det här är ju någonting du inte är van vid. Bara för att du klarar av att stå och prata inför globen. Gör inte det här till en mindre accomplishment. Det är fortfarande Nej. lika stort.
1: Mm.
0: och se liksom ändå, vem, vem i dig själv är det som är rädd? Det lär ju inte vara vuxen Andreas. <laughs> <laughs> Vär, så är det så. Inte. Och vara lite varsam och, och mm. snäll mot lilla Andreas mm. som tycker att det är så fruktansvärt läskigt. Kan mm. du hålla honom i handen så kommer ni komma långt tillsammans.
1: Verkligen. Det är precis så. Det är väldigt Fint och det är väldigt fascinerande hur vi, hur vi fungerar. Mm. Hur vi kan liksom, med olika situationer så där, agera så enormt olika i samma kropp.
0: Ja men det är det och jag tycker ändå att det börjar bli mer och mer spännande och nyfiket sätt att se på det inom mig själv och på andra också. Mm. Och inte, åh oh, vad jobbigt det här var. Utan Ja, det, det ligger ju någonting där bakom. Och de här aha moment som man får särskilt när man går i terapi upplever jag. Det ger ju ett rus av dess liknande när man har kommit fram till att nu vet jag vad som har stoppat mig här och nu mm. har jag utmanat det. Verkligen. Och ilska och, och sådana saker. Vi får inte heller lära oss riktigt hur vi ska få utlopp det Nej. Jag har ju också använt mycket träning ja. till att få ut det där. Börja på taggboxning och slå på saker. Ja, ja. och Absolut, det har ju hjälpt akuta situationer i stunden. Mm. Men, och just det här att jag älskar också där med känna att ta ut mig, för då kände jag mig klar. Och har jag lättare pass, då kan känna, eh, jag känna mm. gjort någonting. Fast det har jag. Såklart. Men där har jag fortfarande jättesvårt, om min terapeut har ju liksom att ah, vi får fake it till i make it, slå mig tändisröka på kudden här, och jag kan inte. <laughs> jag menar, hur svårt är det egentligen? Nej. Egentligen. Jag vet. Men för mig är det jättesvårt. Mm. Och komma i kontakt med ilska på det sättet.
1: Mm. Jag förstår det helt. Mm. Ja, och så säger inte jag att det är ilska. Ska man, tycka, man ska skälla ut någon. Det har ju inte det med det att göra. Utan det är bara att få känna.
0: Tillåta sig ja, att känna det. Ja,
1: exakt. Det är dit liksom. Mm. Man vill... Mm. Ja. Otroligt fascinerande. Jag, jag tycker att... Prata om sånt här och få bli medveten om sånt här. Även om du nu är tonåring och vill... Någonstans i livet, framförallt må bra hela livet. Så att inte ta så mycket personligt.
0: Nej, det, det är ju sällan dig egentligen som någon agerar mot. Utan då Nej. projicerar jag ofta någonting de själv bär på. Det
1: är sitt eget dummande ofta mm. som kommer och så tar man det personligt och så. Ja. Det, det, har, det är inte bara en idrottskarriär som har blivit det Så att det är någonting som vi behöver prata om. Och som jag också nog noga att prata om. När jag är ute och föreläser för föreningar och för klubbar och för lag. Vill, vi ska prata näring till exempel. Bara, för förtränat pass och sen pratar du näring med dem. Jag bara, okej. Okay. Och då blir det återhämtning såklart. Och så blir det, hur mår vi? Mm. Har vi svårt att sova? Okej, okay, varför? Mm. Hur mår du på riktigt? Och då vet ju jag också, att om man säger att det är 20% ungefär, är högkänsliga det vet jag att 20% är rinnare, förmodligen det och hur mycket känner de? vad har de varit med om? hur, hur har de det hemma? Mm. det finns så mycket mer än bara, ja men de ska sova klockan 10 och det ska vara mörkt i rummet och så här, som jag brukar prata om också men det är så mycket mer och kan man börja med det redan vid, mm. ja alltså en ung ålder och bara få lite förståelse mm jag tror du kan göra stor, stor skillnad i, um, vare sig du vill bli idrottsstjärna eller bara göra någonting helt annat.
0: Verkligen, och där tycker jag det är så skönt att jag också har en högkänslig tränare. Mm. För att han, han kollar alltid med mig, men om vi har en plan, så blir det så här, hur har du sovit, hur mår du, mm. innan vi lägger upp passet för dagen. <laughs> ja. Vi kan ibland få kasta planerna rent ut hel mot helvete Perfekt. för att... Jag kanske har sovit dåligt. Jag kanske går och grunnar på någonting. Ja, men då kanske vi kör bara rödlighet idag istället. Mm. Kanske bokar in en massage. För en att få oxytocin. Alltså det, att det är liksom. Och det jag har ju gett mig helt andra resultat. Mm. Men samtidigt nu där jag är idag. Och börjar känna mig mindre rädd och sådana saker. Kan vi jobba mer med. Just det där lära nervsystemet och mm. om, Okej, okay, jag kanske bara står och rycker i eh, skivstången. Några gånger bara för att det ska lära sig att det här är inte är läskigt. Ja, exakt. <laughs> Och mina handleder, ni kollar, kom ja. igen nu, ni klarar det här.
1: <laughs> Ryggen kommer mycket bra.
0: Nej, precis. Och sådana saker innan jag försöker ta det här tunga. Mm. Och det har jag också märkt, det hjälper jättemycket. Och lyssna på Rickard med att bara, ja, du sätter målet innan du går in i rummet. Mm. Igår så skulle vi egentligen lägga på två sidor enligt planen. Men vi låg lite bakom för vi började mitt i en vecka. Så egentligen, om man skulle titta, så var det fyra kilo som var målet. Mm. Ja, men då ska jag ta fyra kilo pers, tänkte jag. <laughs> ja. Och så skulle jag aldrig ha tänkt mig för några månader sedan. Fantastiskt. Och där behövde jag ju stänga av det här högkänsliga och mm. bara. Nu har jag bestämt att det ska vara så. Mm. Och det var svårt redan vid 90. Mm. Men visst, fan gick jag därifrån och det klarade 94. Så där är Ja. ja. Grymt. För jag hade bara bestämt att det skulle vara det Men då gjorde vi de här grejerna Rycka lite bara, böj lite Tänk mm, det, gör så. Så, så, känna efter Låt kroppen få bara komma in i tanken På att det ska Så att allt, helheten Helheten hel, igen <laughs> precis. Och jag hade sovit bra innan
1: ja, viktigt. Jag hade
0: ätit bra innan Såklart. Saker. Så att det är en annan helhet Och där eh, likställde jag också lite grann Med hur det funkar i vanliga livet Att man Det är så viktigt att känna in Hela tiden. Och jag tänkte här, att jag ska egentligen tatuera in och lyssna in något. För att även om jag predikar det, så glömmer jag det också. Mm.
1: <laughs> ja. ja
0: vi, jag det. Vi, ju, vi är ändå programmerade från början. Och är man mitt in i någonting. Och, särskilt vi högkänsliga. Mm. Så, så kan man glömma bort att lyssna in något. Och börja leta där ute efter någonting som du har svar på inuti.
1: Verkligen. Jag, har, jag kom på också en här sårbarhets... Grej, för att jag, en, den här empatiska delen av mig, då såg jag alla de här stackars musikerna på Facebook som inte hade någon jobb och ja, hemskt. Hur en hel bransch som kanske är hårdast drabbad, mm. eh, som vi behöver så otroligt mycket, eh, få så mycket skit. Och då var det en, en tjej som jag eh, tycker det är, som jag har förstått kanske högkänsla också, men Anna Salin.
0: Mm.
1: Så hon skrev mycket bra grejer som jag gillade Hon skrev och så skrev hon sen att eh, Jag tänkte börja ge ut sånglektioner så Då kan jag dels hjälpa henne lite ekonomiskt Och så vet jag att jag har ju spelat i i mitt liv Jag är rätt bra på det Och var bra, jävligt bra på det när jag var tonåring För att när jag ger min in så blir jag oftast bra på det <går> För att jag vill ju vara perfekt du vet mm. eh, Och Sen kom jag på när Jag jobbar. okej okay, men vänta nu Jag tycker inte att jag är speciellt bra på att sjunga Och så jag går till händer och sjunga Bra Andreas, bra tänkt och, men jag börjar, jag ska göra det här nu. Och det var också så här skönt. att Dels att de var högkänsliga och såg rakt rak igenom mig och kände vad jag kände. Men sen också så här: Okej, okay, om jag skulle träna på gym en gång per år, under 15 år, hur bra skulle du bli? Det är ungefär så mycket jag har sjungit under de sista 15 åren också. Det blir ju inte speciellt bra då. Men när vi började att sjunga. Så har det också blivit extremt mycket bättre ganska fort. För det blir ju så när man tränar på någonting har jag hört. Mm. Men så kommer vi till den här låten då som. Jag ska inte säga vem vad det är nu. Men det kanske kommer någon gång i framtiden. Något uppträdande. Men den betyder mycket för mig. Det har alltid betytt mycket. Och så hade vi den som läxa. Och så har jag övat på den. Och gjort en jävligt snygg gitarrspel till den. jag sjunger den bara. Och så säger han till mig. Andreas, glöm allt vad jag pratar om med teknik. Släpp allt. Och så sjunger du den till mig. Mm. Pff, så ska jag börjar gråta nu nästa. Alltså du vet. Jag kom en halv vers, Sen så var jag körd. Sen så stängde jag av. Och så, sen, så sjunger jag klart den. Rätt bra ändå. Så tittade Anna på honom. Du stängde av efter halva första versen. Jag bara kände sig så väl. Hon bara
0: mm, Det hörs också.
1: Men det är klart du gör mm. Men fattar du kul? Alltså jag har aldrig sjungit och släppt lös alla känslor någonsin. Utan jag, och vi fattar hur mycket känslor jag har i mig som ska ut. Mm. Mm. <hör> Oj. Men så jävla fint. Och jag som musik för mig är så otroligt mycket. Så att om jag ska göra någonting så ska jag ju sjunga ut, <hör> ut med känslorna. Men inte ens tänk på det. Så att. Nu har det blir så här okay, jag, nu vill jag ju verkligen gå dit för att det är utanför min comfort zone så det är väldigt utvecklande redan där för att jag tycker inte att jag är speciellt bra och då blir det skitjobbigt för att jag vill ju så, vara så bra på allt och att bara åka dit för att varje gång jag ska tända så går jag igenom 607 olika här, jag måste nu ha boka nu för att jag ska nog och så går vi igenom du vet håller oh, skit skit Men jag är har inte bara boka igen så jag jag har fortfarande lyckats men jag vill nu så här jag längtar till första gången jag kan bara få, få ut allt. För då tror jag att jag, att jag, jag är hyfsad ändå på och framförallt förmedla känslor. Mm. Och i och med att jag är bra på det när jag talar och föreläser så vet jag att det kommer vara fantastiskt på det när jag sjunger också. Så jag ser fram emot utvecklingen i den här delen mm. för det kommer påverka mig som människa också. Jävligt kul.
0: Jag bär på samma dröm och samma problem <laughs> just med sången. Ja
1: det är så. Ja, men nu
0: börjar jag kunna sjunga själv. Ja. Jag kunde inte ens sjunga för mig själv och släppa ut alla känslor.
1: Nej, har det är bara häl... ja.
0: så här. Och jag kände nästan klumpen i halsen när jag ja. sjöng. Och sen nu ju mer jag sjunger så kommer jag på mig själv ibland att bara släppa allting. Och bara, wow. det låter helt okej.
1: Okay. <laughs> ja, det är ju fantastiskt.
0: Så att jag förstår, gud jag kanske ska börja gå till henne.
1: Ja, hon är grym och hon är helt och så en helt fantastisk människa. Alltså helt fantastisk. Mm. Hon är underbar. Så det tycker jag verkligen. Och ja, är äh, grymt.
0: Vad kul. det var väldigt inspirerande. Det är ju ändå en utmaning som du ger dig själv där. Och där möter du ändå mycket.
1: Jag vet, alltså, det är det som är intressant med att gå tillbaka igen till min alltså, his historia. Jag har alltid för att vara så känslig och rädd för att någon ska tycka illa om mig och rädd för dömmandet vad andra ska tycka så jag kastade mig ut i skit jämt mm. alltså jag åkte omkring när jag slutade med hocken, alltså när samtidigt som jag höll på som, och började som PT och spelade som trubbadur liksom. jag tyckte inte då heller att jag var speciellt bra men jag gjorde det mm. och fick skit och skäll och vissa gånger fick jag asmycket beröm och så så hade jag en agent och så hade de ringt och skällt till henne att jag var skitdålig. Och så fick jag komma till henne och spela upp. Och hon bara, du är ju skitbra ju. Mm. Jag bara, okej. Okay. Och du vet, det var så jobbigt för mig. Och det var hemskt. Men jag gjorde det ändå.
0: Vad var det, det som gjorde det då, tror du?
1: Jag vet inte. Jag har försökt luska det där, men jag vet inte. För Någonstans så vet jag att jag behöver utsätta mig för saker för att utvecklas. För att jag började ju till och med min... Min karriär med en, en veckas mentaltränarutbildning,
0: tränarutbildning.
1: Mm. Så att jag har ju vetat om mitt kaos i skallen. Så att jag har ju någonstans fattat att utmaningar kommer göra mig bättre och starkare. För jag vet att jag behöver hjälp. Och jag behöver utvecklas. Och jag behöver bli bättre. Jag antar det därför. Men jag kan inte sätta fingret exakt på det.
0: Nej. Det, det jag känner när jag hör dig berätta... Allt möjligt, är att det känns som att du är lite på ett mission att öppna upp och våga stå kvar. Mm, exakt. Att du letar vägar, sången eller vad det än må vara, för att du vet att du vill dit. Och det kanske fortfarande känns som att det är lite för Brantberg att gå upp för när det gäller relationer. Verkligen. Men sången är egentligen samma rädsla. Mm. Och det är lite där jag tänker också om jag drar paralleller till att när jag gör likadana saker så spiller det över på sånt som jag haft svårt för i träningen till Just exempel. Det. Och jag tänker om du då hittar den känslan i det du väljer att utsätta dig för där mm. så kanske det blir lättare för dig även på det som du tycker är så svårt.
1: Det är nog ett väldigt briljant sätt och hört och lyssnat av dig. <laughs> Ja, men det, det låter ju väldigt troligt Att jag tar den vägen Men jag tar den långa Istället för rätt upp ja. Men jag tror att det kommer att, för jag är ju rädd Jag är alltså jag är livrädd för separation Jag är livrädd för att bli lämnad Och jag är ju Sen jag började och träna också Superstjärnor så var ju, jag var så rädd För att de skulle lämna mig så jag gjorde precis allt, 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 allt I min makt och lite till för att de skulle stanna kvar Och de måste ha tyckt att jag var Extremt jobbig och Märklig och konstig och allt möjligt, säkert. Nu jag spekulerar jag och ingen aning. <hör> Men det gjorde ju också att jag ville bli bäst för att jag ville att de skulle stanna. Så att jag en av till anledningarna att jag pluggar och jobbar och jobbar och pluggar och pluggar och jobbar och jobbar för att de skulle stanna. Mm. För att den här separationen är ju i livrädd för. För då kommer mitt eget dömande ta över hela mig och då blir det hemskt. Så att det är ju. Ja, alltså jag kommer ihåg första gången jag gick en behandlingsutbildning bara för att... Vi är ju Jag hoppas att ni hänger med er För att du, du, när man är högkänslig så kan man hoppa från ja, henne
0: Och jag hänger ju med ja, jag vet det.
1: Och jag älskar att du hänger med För så funkar vi, det är inte så att jag snäpper någon röd tråd Utan vi <laughs> bara hoppar, så som funkar vi
0: Sen kommer vi tillbaka till det exakt
1: så. Ja, så vi kommer styra upp det här till slut ska ni säga. Men och första gången jag gick en behandlingsutbildning Jag tror att det kanske är typ 12 år sedan eller sånt där. Så gjorde jag det fast jag aldrig hade gjort det. Och det här är så bra idag med att jag utbildar skärm nu i färskärmbehandling. Så det är så bra att jag gjorde så här då men det fattar jag inte då för då tyckte jag att jag var en sopa. För det jag gjorde var att jag inbillar de andra på utbildningen att jag lär mig bättre när jag tittar bara. Jag ska inte göra, kom igen Andreas en behandlingsutbildning, jag ska inte ta någon. Så jag gick omkring i fyra dagar och tittade. Tog inte på någon. Jag kanske gjorde något men det tror jag inte. Inte väl jag kommer ihåg. Jag lär mig, jag vet jag är en sån vis, visuell learner så att jag måste titta. Som jävla bullshit. Feg bara. Mm. Våga inte misslyckas. Våga inte, för då skulle jag ju dumma och tänka mig. Tänk om jag gjorde fel. Jo men du har aldrig gjort det andra jag spelar ingen roll. Jag måste vara bra på det direkt. <laughs> ja
0: jag vet.
1: Och det är ju superbra idag när jag har en egen utbildning. För då vet jag att det kanske finns någon sån där. Mm faktiskt, och det är ironiska att det är ofta de som är mest utbildade de som har någon typ av titel redan som är så för de ramlar direkt in sin egen teknik som de är trygga och wow. vågar inte gå in i den här nya tekniken, för då kan de ju
0: göra fel ja gud, <laughs> oh,
1: gud vad läskigt så att det är också återigen så att jag tror någonstans att jag har tänkt att så fort jag har gjort någonting så här läskigt och så har jag blivit sämre bra på det så har det utvecklat mig så otroligt mycket så därför har jag varit och gjort det igen och igen och igen och igen. Mm. Och jag tror att det är därför också som ni har gjort misstag mot andra människor och sårat och hållit på så har jag också, jag vill inte det, jag vill ju vara bättre. Jag måste, okej okay, hur ska jag göra för att det inte görs så här igen? Och saker som jag har gjort i mitt liv som jag tittar tillbaka till nu och som du säger själv sökt vägar. Jag testar det här nu, mm. nej det var inte min grej, jag testar det här nu, det var inte min grej, jag testar det här nu. Och så mig, och på den resan så har ju såklart så. Alltså har jag sårat och behandlat människor väldigt dåligt. Som jag allt annat än stolt över idag. Men återigen, det var, det var nog ändå så bra som jag kunde göra just då. Mm. Och det var aldrig någonsin en medvetenhet till att såra. Men jag kan inte. Jag måste någonstans säga att idag att jag är den jag är idag är tack vare allt det som har gått inte rätt upp för berget utan som har gått runt omkring. Och sen en smäll där, och så lärde jag mig där, som en där, och så åker jag på den här utbildningen där och så visar jag att nej, men jag ska inte behandla för att jag tittar ju heller. <laughs> det är ju så roligt det där. Um, så jag tror att hela den... Jag vill tro och hoppas att min hjärna funkar så att det är så jag vet att jag och Andreas utvecklas mest.
0: Men är det inte lite så att man... Långsiktigt bygger upp en trygghet. Jo. För att om du väljer att göra någonting som är lite kringreklokt längre. Mm. Då har du också mer tid på dig att bygga upp. Att det här är inte så läskigt. Jag klarar det här. Mm. Jag är ganska bra ändå. Mm. Istället men... för att bara rusa in i någonting. Och så, aj, det där gjorde ont. Nu vågar jag inte det mer. mig. Det är bara en tanke. Men... Ja, men
1: det tror jag. Det kan man så så alltid att För mig att utbilda är ju det det är väldigt bra för, för de deltagarna som går för att jag är så förberedd när jag kommer dit så att det liknar ju ingenting så att jag pluggar så mycket och förbereder så mycket för att jag vill att det ska vara så, så bra som möjligt <laughs> såklart och bara för, jag ska gå tillbaka tio år när jag fortfarande jag säger, ja, för åtta år sedan, eller nio år som var, var när jag vann årets tränare i Sverige. jag var ju rätt bra då, verkligen jag har ju tränat liksom världsstjärnor i då, 15 år så jag har ju uppenbarligen varit rätt bra länge Mm. Men att säga då att jag skulle ha en egen utbildning, kom igen, finns inte, finns inte. Eh. Idag så har jag öppnat, jag startat en egen podd, jag har öppnat eget gym som har varit en dröm i så många år. Men alltså kanske utåt en dröm, men jag skulle ju aldrig ha vågat, så det, är ju, det har ju varit en dröm jag skulle aldrig ha vågat. Och plus startat online-träning som är extremt jobbigt för mitt psyke, att, att någon som jag aldrig har träffat ska jag hjälpa. Som jag vill bara finnas där hela tiden. Och extremt jobbigt för mitt psyke. Men är oerhört utvecklande. Och alla tre flyger. Vilket är fantastiskt kul. Mm. Och. Bara sista. Året också egentligen har jag. Från att. Om vi går tillbaka tre år med Instagram till exempel. Så frågade jag ju. Eller kanske. Jag, jag, längre också. Framtid kanske bara för ett år sedan också. Eller ett halv år sedan. Så har jag frågat. Jag vet, två, tre pers, minst. Mm. Till, för, för varje inlägg. För var, ja, varje gång jag la ut någonting så var jag nu, tvungen att fråga folk.
0: Nu tänker jag, för att vi har ju ändå varit bekanta i tre år. Ja. Det var i tre år sedan jag var på ja, okay. Så det blir, ja, eller i sommar, om vi ska öppet ja, ja. Och det, det har ju blivit ett helt annat djup. Eller i hur? grejer. Ja. Och det blir... Alltså det var ju fortfarande det var ju kul att se vad ni gjorde Men det var inte lika Det tog inte tag i mig på samma sätt som det gör nu
1: Nej för nu är jag
0: ja. ja, nu ser man Andreas
1: Då var det tre andra Som hade sagt sitt mm. För jag var så noga med att Är det rätt stavat, är det för kaxigt Eller inte för kaxigt, är det motiverande, är det inspirerande det ah, kommer jag göra fel men vem ska säga att det är fel det är någon annans åsikt och så kommer vi då, är det tiotusen som ser det här så är det tiotusen åsikter jaha, mm. <laughs> och och idag så bryr jag mig noll mm. utan jag vet att jag har väldigt bra information som jag vill dela med mig av och jag gör det, om jag stavar fel ibland det skiter jag i, för att jag är människa jag stavar fel ibland mm. ja. och det spelar ingen roll nej, nej. och är, är du ordpolis och du mår dåligt av det då kanske du kanske har lite att jobba med <laughs>
0: Ja, exakt. <laughs>
1: ja, precis så det och det är ju fantastiskt att, att känna så också mm. jag ska ta det åt mig själv nu när jag åkte hit nu och filmade mig själv i bilen för innan jag sa att jag var på väg till dig och bara så här, men inte nu var i solen så jag bara skit i solen <laughs> att filma och skit du ut för att jag, jag har ju biverkningar från sprutor som jag tog i, mot, jag har ju som jag fick veta i somras sen försökte jag ta medicin som gick fullständigt åt fel håll så jag har slutat sedan två månader, men biverkningen kan sitta i, i ganska lång tid till. Och vissa, som i natt då har det varit asjobbigt, jag säger jag har liksom 30 slag mer i puls, jag blir svullen, jag ser svullen ut i ansiktet, svullen i hela kroppen, det blir och när jag ser mig själv, när jag spelar in jag bara, okej, okay, så som ett as, det kan du inte lägga ut. Jo, det kan du vissa för det spelar ingen roll. Jag nej, säger på, jag,
0: jag har inte ens tänkt
1: Nej mycket. Och det är förmodligen bara jag som tänker på mm. ett. Men jag tänker på ett. Ja. Och det har inte hänt förut, att mm. jag la ut en sån video. Det inte jag själv tycker att jag är perfekt, du vet. Jag mm, fattar. Mm. Så att bara, så nu bara, men lägg ut bara, ut mm. med skiten. Det är kul att jag är på väg hit. Vi kommer göra någonting bra som någon annan kanske är inspirerad av och kommer kanske förändra något liv. Det är ju magiskt. Så att ut med det. Bara. Låt folk veta att jag är på väg hit. Mm. Så att det, är ju, det har ju hänt såklart mycket. Och då blir det mycket mer Andreas. Och då blir det mycket mer djup. Och nu har jag... Jag kan fråga ibland om, om stavningar. Absolut. För att, om det är långa texter. Och, och så jag bara får få dubbelkoll. Inte för att jag ska ändra innehåll. För jag vet att det är svimlar mm. för att jag har skrivit det. Mm. Men om jag kan fråga någon så här Kan du bara kolla stavningen så att jag inte har missan För man blir blind ibland själv bara Och för att jag vill att den ska vara bra liksom mm. Men är det så här så jag, jag kan stå fel på stories Och sånt där. jag bryr mig noll Och det är oerhört oh, skönt Ja <laughs> men oh, det är ju det Ja.
0: Känner du att du är mer Dig själv överhuvudtaget Nu?
1: Alltså för varje dag som går så blir jag mer och mer mig själv Att jag vågar vara den här känslomässiga killen Som <här> Har levt ett liv med att försöka hjälpa andra. varit väldigt snäll. Men gjort en jävla massa misstag. Men ändå försökt gjort någonting åt det. Kommer fortsätta göra misstag. Kommer fortsätta lära mig. Förhoppningsvis andra misstag. Men ja, som du sa själv. Det är ju jag är på väg åt mm. rätt håll i alla fall. Det är på väg dit. Och är mycket, mycket lugnare idag. Och som jag tror att jag har med en läkare om den här kronos Som jag fick då i tonåring när jag var så mest kaos. När jag verkligen är glad att jag inte tog liv av mig. Att jag faktiskt fortsatt leva är ju enormt glad över. Men jag tror att om man ser då idag och det som har hänt på det sista året. Så genom att jag kan inte äta så mycket bättre än vad jag gör. Jag kan inte träna så mycket bättre än vad jag gör. Jag kan bli bättre på återhämtning vad det gäller att ta ledigt. Vilket jag kommer att göra för att jag är ju freak, Så att jag älskar åka skidor, älskar berg, och snö. Så jag kommer att åka ännu mer skidor. Eh, men... Jag mår ju mentalt väldigt mycket bättre. Mm. Och jag vet ju att när min mage är som värst har jag alltid varit när jag mår som sämst. Mm. När det, det är stress. Det hänger ihop. Det hänger ihop. Så jag tror att jag kanske inte kommer behöva någon medicin. Så jag gav den här sprutan en chans. Det gick inget bra. Jag ska försöka må ännu bättre mentalt och se att kan jag lugna ner mig ännu mer? Kan jag återhämta mig lite till? Kan jag... Och sen kanske få någon sån här skog, som det heter ibland. Men det är ändå håller på en bra nivå. Så kanske jag slipper medicin. Mm. Och bara får vara jag. Mm. Jag tror att det kommer att... Det är också en, en mål som är någonting som jag vill göra med min personliga resa också. För att jag vill inte äta medicin.
0: Mm. Om vi ska börja avrunda med just frågan. Vad du har för mål personligen. Om man ska titta på din resa. Mm. Om du tittar lite på hur, vilka framsteg du ändå har gjort det senaste året. Mm. Vad tror du någonstans att du är om ett år?
1: Mitt mål är att fortsätta såklart att inspirera och motivera andra människor till att må jävla bra. Med att tala om sådana här grejer. Hur jag har mått, vad jag har gått igenom och vad jag går igenom. Men framförallt så skulle jag vilja i de nära relationerna kunna öppna upp helt. Och vara sårbar. Våga älska. Våga bli sårad Mm. För det, det kommer gå över det också mm. För jag tror att Det som jag saknar i mitt liv är Alltså våg, våga vara helt öppen Och älska och bli älskad Och tycka att det är skönt Våga vara intim Våga öppna upp Ingenting en ingen prestation Allting kan bara vara Fantastiskt
0: Jag mm. fint <laughs> Jag har samma mål Så ja. jag bara <laughs> Ja men det, det låter Ändå som ett realistiskt mål Samtidigt som jag vet hur svårt det är Vi kan sitta här och låta kloka Som böcker, båda två Men sen när det kommer till sådana här saker Som man ändå Som trygg person ser som själv, Självklara, mm. det är inte så självklart För oss, Nej. så för oss blir det som Att gå upp kebben i kajse ja. Och där är också vara väldigt kärleksfull mot sig själv Verkligen. Med att det är svårt det får vara svårt. Men man får inte ge upp. Målet upp. måste fortfarande vara där.
1: Mm. Fint. Bra avslut.
0: <laughs> Tack så jättemycket Andreas för att du kom hit idag.
1: Tack snälla för att jag fick vara med.
0: Och eh, jag tänker att eh, det vore kul att följa upp dig om något halvår, något år. <laughs> Verkligen. Så det pratar jättegärna. vi vidare där. Jättegärna. Och vill man lyssna mer på dig så har ju du och Kim en podd. Mm. Vad heter den och vart hittar man den?
1: Den heter AO Performance Power Pod, Som är bara 15 minuters avsnitt. Med mm. så mycket info vi kan man peta in på 15 minuter. Och den finns där poddar finns. Mm. annars på min Instagram PT_andreas Hittar du allt annat.
0: Ja. Yeah. Och din hemsida?
1: aoperformance.se ja,
0: Och jag kommer som vanligt också lä länka till alla de här ställena som du hittar Andreas på för att ni lättare ska kunna bara klicka och hitta honom. Det kan ju också vara så att du vill ha hjälp bara med din träning eller din kost eh, och därigenom också ta del av alla kloka saker som Andreas bär på. Tack snälla. Och eh, du som har lyssnat, tack också till dig och fortsätt lyssna, fortsätt dela och eh, som vanligt, tills vi hörs igen, ta hand om dig.